0: genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Messe für die Wärmewende. Wir ziehen Bilanz nach der ISH in Frankfurt.
1: Moin und herzlich willkommen zu genau mein Klima. Heute gehen wir mit Ihnen auf die Messe. Nämlich die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft. So nennt sich nämlich die ISH in Frankfurt. Und schreibt in einer Pressemeldung zum Abschluss der Messe, gezeigt wurden konkrete Lösungen zur Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor. Genau darüber, über die Messe allgemein und unseren eigenen Stand inklusive Neuheiten, spreche ich mit Stefan Reisch. Stefan ist Vertriebsleiter bei Kampmann. Und wir schalten einen Special Guest quasi aus der Vergangenheit hinzu. Also, jetzt wird die Messe verlesen. Los geht's. Ah, Stefan, jetzt sitzen wir kurz nach der Messe hier zusammen. Konntest du schon mal ein bisschen durchatmen?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist ja schon äh, eine anstrengende Geschichte. Mhm. Ja, also das eine ist ja das Körperliche, dass man wirklich so einen kleinen Marathon da auch läuft und ja. das ja so gar nicht gewohnt ist. Aber das andere ist dann auch vom Kopf her, ne? dass man äh, irgendwie so ein Doppelleben fühlt, wenn man dann auf der Messe ist. Irgendwo ist man dann doch ziemlich unter Spannung den ganzen Tag. Ja. Und äh, da brauche ich dann ein paar Tage, bis ich wieder richtig runterfahre. Ne?
1: Ja. Aber du hast dich ja auch wahnsinnig gefreut, endlich wieder auf die Messe. Du bist ja ein Messe-Fan, das kann man glaube ich sagen, oder?
2: Ja, ganz ehrlich, ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das Gefühl so schnell wieder zurückkommt. Mhm. Ne? Also, dass man plötzlich da steht, der Messestand da ist und das Fieber wieder so da ist. Und äh, das hätte ich tatsächlich so nicht gedacht. Und das hat viel, viel Spaß gemacht. Das muss ich im Nachhinein auch sagen.
1: Hast du gedacht, dass man noch so ein bisschen verhalten ist und ein bisschen guckt, wer kommt mir jetzt gerade entgegen oder wie nah steht man sich auch oder was was waren so deine Befürchtung?
2: Ja gut, vom Standkonzept haben wir Corona komplett ausgeblendet und haben gesagt, das ist offen. Aber dass es tatsächlich nachher so ist, dass die Leute auch so offen wieder auf einen zugekommen sind und die Gespräche so geführt haben mit Handschlag. Also ich habe tatsächlich nur einen oder zwei Leute gesehen, die mit Mundschutz gegangen sind. Mhm. Ansonsten äh, war das wirklich sofort wieder das alte Messer. Feeling ja. Und die Leute waren offen da und war, war eine tolle Geschichte. Ja. Ja.
1: das ist interessant, dass du das sagst. Also ein paar Leute habe ich auch gesehen mit Mundschutz und mittlerweile, also es war ein total offener, schöner Umgang mit diesen Leuten. Also es ist ganz normal, dass sich einige halt noch irgendwie das vorbehalten, dass sie noch mit einer Maske gehen. Mitten in der Pandemie oder als es immer so ein paar Lockerungen gab und viele schon die, äh, die Masken wieder abgerissen haben, man selber hat sie noch getragen, man wurde schon komisch angeguckt. Da sind wir so ein bisschen drüber weg, glaube ich. Wer jetzt eine Maske tragen will, der darf das natürlich gerne machen und äh, ich hoffe, dass es so ist, dass der das auch nicht irgendwie zu spüren gegeben kriegt. Was machst du denn hier?
2: Nee, das war, war tatsächlich so. Sogar mit großem Verständnis teilweise ja, auch. Genau, ne? genau. Und man denkt dann ja auch, manchmal ist auch völlig in Ordnung, vielleicht hat auch diese Person ja vielleicht gerade ein komisches Gefühl und möchte andere genau. dadurch schützen. Ja. Da hätte man ja früher nie drüber nachgedacht. Ne? Nee, genau. Und heute ist das so, dass man sagt, ey, völlig in Ordnung und äh, so wie sie sich wohlfühlen, kommen sie zu uns und so war es auch. Ne? Ja. Und das war ein sehr schnell, sehr offener Umgang. Das ist auch immer wieder... Situationen gibt, wo man sagt, Mensch, jetzt kommst du mir verdammt dicht. Das gab es auch. Mhm. Ne, wo ich dann gedacht habe, ja, wieso muss man jetzt da noch zwischen unbedingt? Mhm. Ne? Hätte man früher ja so nicht wahrgenommen. Aber das ist auch eine neue Situation, dass man so heute sagt, man geht sich respektvoll doch ein bisschen aus dem Weg und wundert sich dann, wenn einer so ganz dicht ran Also ja, das, das ist stimmt, dann auch ein ja. Gefühl, wo ich ja. sage, boah, jetzt doch eine Maske. Ja, und hier und da
1: gibt es doch so Situationen, wo man irgendwie gesehen hat, auf anderen Messeständen gibt es so eine große Apfelkiste, wo jeder reingreifen kann. Da habe ich auch gedacht, da greife ich jetzt nicht rein. Das ist ja, jetzt oder erden oder so. Ja, genau, genau. Ja. Spätestens in der Bar ähm, sind diese Vorsätze dann aber auch über den Haufen geworfen. Früher, früher heißt vor Corona, ähm, haben viele unserer Messebesucher und unserer Partner immer gesagt, ja Messen ähm, sind schön und gut, aber wenn ich da hingehe, dann eigentlich zur Kontaktpflege. So diese Produktschau äh, ist gar nicht so wichtig. Hat sich das geändert? Wie war das diesmal? Also ich weiß
2: jetzt nicht, also doch, ich weiß ja wohl, wie es früher war ähm, und was Produktschau angeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Produkte zu haben. Das ja. hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Auch im Verhältnis zu anderen Herstellern haben wir unglaublich viele Produkte gezeigt. Und ich glaube, das ist für diese Branche so typisch. Das sind Handwerker, das sind Leute, die greifen wollen. Wir wollen das Produkt anfassen. Wir wollen auch mal die Klappe lösen. Wir wollen mal hinter den Kulissen schauen. Das hat sich also ganz, ganz deutlich gezeigt, dass äh, es also natürlich auch um das Produkt geht mhm. ne? und, und das auch angepackt werden muss und äh, die Leute das auch toll finden. Also vielleicht ganz kurz vorweggenommen, diese Teilung des Standes in den technischen Teil, Produktteil, mhm. aber in diesem Kommunikationsteil, war ausgesprochen klasse. Mhm. Ne? Ähm, auch da habe ich erst gesagt, Mensch, da könnten auch ein paar Produkte stehen. Im Nachhinein würde ich sagen, genau richtig gemacht. Wir haben einen Kommunikationsbereich, wo nur gegessen und ge gequatscht wird. Aber wir haben diesen technischen Bereich, wo jeder alles anpacken darf. Das war eine ganz tolle Lösung. Und ähm, für mich als Vertriebler ist ja das Produkt nur ein Teil von unserem Paket, was wir zu bieten haben. Für mich ist ja viel wichtiger, was wir den Leuten mitgeben, die auf Messestand gewesen sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, Produkte müssen heute gut sein, ähm, aber dieses Gefühl, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns darstellen, wie wir uns die Bälle zuspielen, dass unsere eigenen Außendienstmitarbeiter oder auch unsere eigenen Auszubildenden bedienen, dass das kein Fremdkörper am Stand ist von irgendwelchen Leuten, die da vielleicht zugebucht werden, mhm. Das ist mir viel wichtiger, also dieses Gefühl zu übermitteln, neben dem Produkt, das kann ich nur auf einer Messe. Ne? Und das kann ich nur in so einer Art machen, wie wir es dann auch seit Jahren machen, mit sehr offenen Messeständen, mit sehr offener Kommunikation. Und mhm. ähm, ja, das, das ist genauso wichtig wie das Produkt
1: sich gegenseitig die Bälle zuspielen, hast du gerade gesagt, wir haben ja dieses Selbstverständnis konsequent partnerschaftlich. Das ist ja eins unserer Werte, die wir die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und nach der wir versuchen äh, zu leben, nachdem wir versuchen zu leben. Intern auf dem Stand ist das glaube ich so unter den Kollegen, die da waren, das ist ja auch der Punkt, den du, den du gerade äh, angesprochen hast, wir spielen uns die Bälle zu, schwappt das auf den Kunden über, merkt er, dass da irgendwie eine besondere Atmosphäre bei Kampmann ist?
2: Ja. Also das würde ich sofort unterschreiben und das zeichnet uns auch aus. Das ist dieses besondere Flair. Ich, ich nenne das ja immer dieses Klassenfahrt-Gefühl, mhm. äh, was wir dann ja schon am Sonntagabend vermitteln, wenn wir mit zusammen sitzen. Wir haben eben gesagt, wir duzen uns, also wir duzen uns dann auch alle miteinander ja. Ja. und wir sprechen offen miteinander. Dieses Bälle zuwerfen, das geht ja vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer, ja, dass man äh, sagt, ich brauche mal Unterstützung oder da jemand auch mal abräumt oder wenn Kunden da sind, ob sie dann Nova-Interessen haben oder Kampmann-Interessen haben, dass wir das mischen können dass wir auf die Kollegen zugreifen können, das ist eine besondere Art des Umgangs, die wir da auch an den Kunden übertragen möchten und das oft auch gelingt. Und der nimmt das wahr. Also der geht schon anders vom Messestand, als wenn da irgendwo sitzt und sagt, Oh, das ist so eine trockene äh, Gemeinschaft, ich komme nur in die Kabine, wenn ich äh, äh, mhm. Zugang habe. Wir ja. haben einen offenen Messestand. Wenn da zehn Leute gleichzeitig kommen, die werden genauso nett angesprochen und bedient und äh, sollen sich wohlfühlen wie auch ein Geschäftsführer eines sonst wie Unternehmens. Und das nehmen die Leute ja. sehr wohl wahr. Das ja. ist auch unsere Stärke, glaube ich, da.
1: Zu dem offenen Standkonzept gehörte ja auch, dass wir so ein paar äh, Lounge-Möbel auch zum Gang hin offen hatten. Da saßen ja durchaus auch Personen, die eigentlich vielleicht gar nicht zu man wollten, aber dann doch mal angesprochen wurden, ob es denn Wasser oder ein Kaffee sein darf äh, und man dann doch ganz nette Gespräche mit denen geführt hat. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und du hast Klassenfahrt angesprochen. Ich habe mir vorgenommen, auf der Fahrt hin, wir bilden ja immer auch so Fahrtgemeinschaften, damit nicht jeder alleine fährt. Ähm, auf gar keinen Fall Frikadellen mit ins äh, Auto zu nehmen. Das ist ja so ein, so ein Klassiker okay. bei Klassenfahrten. Ich habe aber festgestellt, ich war noch viel schlimmer, also, wenn du mal auf die Idee kommst, ähm, dir Kohlrabi einzupacken, die stinken genauso, sage ich dir. Aber ich, auf die Idee kommen auch, glaube ich, nicht so viel. Ja,
2: ist, ist ja schön, dass du noch ein Zimmer gekriegt hast. Was meistens werden solche Leute ja ausgesperrt nachher noch auf der ja, genau. ja, Nein, ähm, genau, die Leute, die auch am Gang sitzen oder liegen und äh, sich ausruhen konnten, das ist ja das zweite Mal, dass wir das gemacht haben. Ja. Diesmal wurde es noch besser angenommen mhm. und auch da die große Verwunderung, dass mal jemand vorbeikam und sagte, möchten Sie was trinken? Ja. Ja, und die haben Sie schon mal umgedreht und haben gesagt, wo bin ich denn hier gerade? Und da reicht es uns natürlich auch alleine den Namen Kampmann zu lesen und zu sagen, oh, gutes Klima. Mhm. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, was ich auch immer versuche, und das ist, ja, ich fühle mich manchmal selber ein bisschen albern dabei, aber dieses morgendliche und abendliche Begrüßen und Tschakka-Tschakka mhm. zu machen und die Leute ein bisschen einzustimmen, ne? Das gehört dazu. Ne? Und wenn ich es nicht mache, werde ich komisch und denke, dass du vertust gerade eine Chance, diese Leute so ein bisschen auf die Klassenfahrt oder auf diese Messe mhm. einzustimmen. Das haben die verdient und die müssen oder wir wollen ja in eine Richtung laufen. Und äh, ich höre auch im Nachhinein immer, so albern wie es auch gewesen ist, es wird
1: immer erwartet. Ne? Ich behaupte von mir, ich bin überhaupt nicht empfänglich für so eine Einstimmung, aber du hast mich immer gekriegt. Ja, Mensch, besser geht es schon. Genau. Da habe ich es so ja richtig gemacht. Ja. Neben all der guten Verpflegung, die wir jetzt schon mal angesprochen haben, äh, im Catering-Bereich, im Kommunikationsbereich, ähm, hatten wir auch viele Produkte dabei. Auch das hast du schon angesprochen. Und ich habe auf dem Messestand ein paar Stimmen äh, gesammelt, aber vor allem von unserem Produktmanager Dennis Peters, der auch häufig äh, mit mir hier sitzt und spannende Themen bespricht. Und wir haben uns die Neuheiten der Produkte mal zusammen angeguckt. Und da würden wir jetzt gerne immer reinhören. Gerne, ja. Ich laufe über den Messestand von Kampmann auf der ISH in Frankfurt mit dem Kollegen Dennis Peters, den kennen unsere Hörer schon ganz gut, unseren Leiter des Produktmanagements und wir nähern uns äh, einem runden Gerät, dem Ultra Allround. Dennis,
0: was das? Wichtig ist, dass du an die Decke schaust. Auf der De an der Decke siehst du ein Designgerät, ein Ultra vom Prinzip her und dann eben Allround, weil er allseitig ausbläst ähm, und eben ein echter Allrounder ist und auch nach rund aussieht. Du siehst eben, dass es ein Designgerät ist und vor allem ist es gemacht für offene, hohe Decken, tatsächlich so wie wir hier in der Messe sehen. Und äh, da kannst du es bis zu sieben Meter hoch hinhängen und wir kriegen es hin, die Luft dann auch im Heizbetrieb noch bis nach unten zu bringen. Somit hast du eine geringere Temperaturschichtung in der Halle, verbrauchst weniger Energie, geht weniger verloren durch die, durch die Hallendecke und es sieht dazu auch noch sehr schön aus, also Kundengespräche hier, das war durchaus auch mit Planern, die das für Flughäfen in Betracht ziehen etc. Relativ wenige Geräte, die Optik reicht so vollkommen aus, um das so frei hinzuhängen Ja, und somit echt ein Allrounder von der Marktkette bis zur Industriehalle und Flughäfen
1: und was unseren Kunden eben sonst noch so einfällt. Zeitgleich wird es ja den sechseckigen Ultra weiterhin geben, immer noch ja ein äh, top aktuelles Produkt, auch Wärmepumpen geeignet, deshalb überhaupt kein Grund, den irgendwo äh, rauszuschmeißen. Äh, was war dann also entsprechend ähm, der Impuls zu sagen, wir entwickeln da nochmal was Neues? Genau, also
0: wie startet so eine Entwicklung immer? Das ist relativ einfach. Wir identifizieren irgendwelchen Kundenbedarf, ähm, also irgendwie ein, ein, ein Problem, das ein Kunde hat. Das ist zum Beispiel eben, äh, und das ist eben dann der, der, auch der, einer der Unterschiede zu dem alten Ultra. Der alte Ultra ist grundsätzlich erstmal damals mal dafür gebaut worden, unter einer Decke, direkt einer abgehangenen Decke platziert zu werden und eben dieses Kundenproblem, wie kriege ich die warme Luft nach unten bei einer hohen offenen Decke, diese sieben Meter, das ist eben etwas, was der Ultra nicht kann, weil er eben nicht die Möglichkeit hat, die Luft direkt nach unten zu drücken, sondern man kann da nur an den Seiten die Klappen etwas einstellen, aber das ist dann maximal ein 45 Grad Winkel und damit kommt ihr eben nicht so tief runter, das sind dann eher so drei, dreieinhalb, vier Meter vielleicht und nicht so zielgerichtet nach unten diese Warmluftrückführung dann eben hinzubekommen. Ist das ein
1: Gerät, was uns Spaß machen wird?
0: Da bin ich absolut von überzeugt. Also mir macht das jetzt schon richtig Spaß. Mir macht das auch Spaß, das zu beraten. Und wir sind damit die einzigsten am Markt tatsächlich, die so eine Lösung im Moment anbieten können. Und allein deswegen macht es uns schon Spaß. Und das Kundenfeedback war auf jeden Fall auch so, dass da sehr viel Spaß zu erwarten ist. Okay.
1: Gut, lass uns mal weitergehen. Wir gehen entlang an einem sehr großen LLT-Gerät, das hier steht von unserem Spezialisten in der Unternehmensgruppe Nova für freigeplante LLT-Geräte. Und gucken links daneben und sehen zwei kleinere, kompakte Lüftungsgeräte, die äh, auch neu auf den Markt kommen.
0: Genau, insgesamt sind es sogar äh, vier Baugrößen, die wir haben, also vier Luftmengenbaugrößen und dann auch noch die Option, entweder vertikal oder horizontal die Luft rauszubringen. Ähm, und das ist ähm, unsere K-Kompakt-Baureihe. Der Unterschied zu eben diesen... Tailor-made-Lösungen, die wir bei Nova beziehen kann äh, oder die der Kunde bei Nova beziehen kann, ist eben das ein ein Tailor-Made-Gerät im Kundengespräch mit dem Außendienst und dem Kunden entsteht. Also genau, was brauchst du denn? Was für eine Möglichkeiten hast du? Gibt es irgendwelche Limitierungen im Design? Vielleicht irgendwie darf über höher sein, aber nicht so breit oder wie auch immer. Und das kann Nova eben konfigurieren. Und wenn es dann aber zum Auftrag kommt, ist es so, dass erst mit Auftrag alle Komponenten bestellt werden, weil man ja vorher nicht weiß, was ein Kunde sich irgendwann mal einfallen lässt. Und bei der äh, Kompaktgerätebaureihe ist es so, dass wir das vorher durchdefiniert haben, das ganze Gerät nochmal mal optimieren konnten, weil wir dann eben wissen, was soll es denn genau können. Insofern optimiert, dass wir es kleiner bauen können. Dadurch wird es natürlich auch noch ein bisschen günstiger. Wir können die Regelung fix und fertig vorgeben und vorverdrahten. Das ist also alles etwas standardisierter. Und wir haben eben die Komponenten schon auf Lager und sind damit nicht abhängig von der Lieferzeit der Komponenten, wenn es zum Auftrag kommt, sondern können dann sehr kurz innerhalb von etwa vier Wochen aktuell das Gerät direkt liefern und bei Nova dauert es eben so lange, bis die letzte Komponenten für dieses Gerät eingetroffen ist, nachdem die Auftrag vergeben wurde. Und diese schnelle Lieferzeit ist natürlich für Kunden absolut relevant und interessant.
1: Warum ist das eigentlich so wichtig, dass ihr da versucht habt, das möglichst klein zu ingenieren? Das sind ja, glaube ich, ja alles Geräte zur Innenaufstellung, darum wahrscheinlich, oder wie ist es?
0: Genau ist es. Ne? Also Man muss sich ja einfach vorstellen, dass ein Kunde ja nicht ein Büro baut, damit er einen möglichst großen Technikraum zur Verfügung stellt, sondern er möchte dann ja da die Mitarbeiter sitzen haben mit den Büros oder das die Fläche vermieten oder wie auch immer. Und deswegen ist eigentlich nie genug Platz da für uns für die Technik und deswegen muss einfach immer alles klein. Und somit ja, bekommen wir immer relativ wenig Platz für unsere Technik und sind da immer limitiert und da ist geringe Abmessung immer ein Vorteil.
1: Bist du in der Lage, das so ein bisschen zu definieren, in welchen Fällen ein Standardgerät ausreicht und wo man sagt, ah, jetzt gehe ich doch auf ein freigeplantes?
0: Ja, da gibt es vielleicht keine ganz feste Regel, aber man könnte wahrscheinlich sagen, dass ein ganz normales Bürogebäude bis zu einer Luftmenge eben von ähm, ja, vielleicht 6.000 bis 8.000 Kubikmeter, dass das standardisierbar ist, weil die Anforderung einfach immer identisch ist. Ich will einfach nur Luft austauschen. Die Filterung ist eigentlich ziemlich Gleich von der Anforderung her, eine Wärmerückgewinnung möchte ich haben. Und das war es auch schon. Sobald ich irgendwie in den Bereich komme, Medizin, ähm, Labor, also wo man, äh, sag ich mal, in die, in die Anwendungstechnik reinkommt, so kann man es vielleicht beschreiben, wo vielleicht eine Prozesskette dahinter gehört, wo ich eine, äh, eine Luftfeuchte halten muss oder irgendwie sowas, da ist man eben dann nicht mehr mit dem Standardbereich, weil die Anforderungen dann in Kunden individuell werden. Also da, da geht es über das reine, ich brauche Luft hinaus zu einem, ich brauche Luft, die auch noch zusätzlich so und so beschaffen ist.
1: Ich stelle mir das äh, Geräteprogramm aber auch als schönen Einstieg vor, für jemanden, der eigentlich mit Lüftung noch nicht viel zu tun hat. Also zum Beispiel den klassischen Heizungsbauer, der das jetzt einfach für sich auch als Arbeitsfeld äh, entdeckt hat, vielleicht während Corona auch entdeckt hat.
0: Genau, absolut. Das ist, äh, das ist genau so. Viele Heizungsbauer haben ja heute... Eigentlich immer schon Berührungen mit Lüftungen, weil sie eben gerade aus, aus dem Einfamilienhausbereich kommt, mit einer KWL, also einer kontrollierten Wohnraumlüftung kommen. Und das ist ja eigentlich nur eine etwas größere Variante davon. Die Funktion ist ziemlich ähnlich. Und es ist eben auch alles fix und fertig. Also man könnte vielleicht sagen, steckerfertig. Das ist eben dieses, die Regelung ist verbaut. Äh, die Regelung, das ganze Gerät wurde einmal komplett durchgetestet im Werk. Man stellt es eigentlich hin, steckt den Stecker ein und drückt auf an und dann funktioniert es. Das ist eben auch der Gedanke, der dahinter steckt. Und diesen Gedanken der Einfachheit greifen wir eben auch da schon auf, dass wir den Kunden schon abholen bei uns auf der Homepage und da eben ein Auslegungstool zur Verfügung stellen, was er auch ohne, Fach, ohne Fachwissen, aber ohne tiefergründiges Fachwissen die Auslegung eines Lüftungsgeräts ermöglicht.
1: Wunderbar, wir haben gerade schon mal äh, über Wärmepumpengeräte gesprochen. Wärmepumpen sind das große Thema hier äh, durchaus auch auf der Messe und generell in der Branche, in der Fachpresse und, und, und. Und dafür, äh, der Hörer hat es nicht gemerkt vielleicht, aber wir sind ein bisschen weitergelaufen. Wir stehen jetzt auf dem Stand an unserer Wand, wo es um Wärmepumpenheizkörper geht. Äh, und ich, ich gehe mal rein, äh, ich gebe mal an dich ab mit einer Behauptung, die vielleicht ein Heizungsbauer seinem Kunden gegenüber ähm, vertreten würde, der sagt, Setz dir mal ruhig eine Wärmepumpe in dein Haus rein äh, und guck einfach, wie weit du runterkommst mit deinen Temperaturen. Selbst wenn du bei 65 Grad irgendwie bleiben musst, hast du trotzdem halt eine Wärmepumpe. Ja, die hat er auch. Das ist auch erstmal eine gute Idee. Auch,
0: auch schlecht laufende Wärmepumpen sind zumal, zumindest ökologisch durchaus sinnvoll, wenn sie nicht allzu schlecht laufen. Aber das Problem ist eben, sie könnte noch viel besser laufen. Sie könnte bis zu 30 Prozent Energieeffizienter laufen, wenn ich das eben mit einem Niedertemperaturheizkörper mache, wie dem Powercon LT. Und wenn ich es direkt mitmache, ist es eben gefördert, dann sind die Kosten halt eben 35, 40 Prozent, je nachdem wie viel ich an Förderung bekomme, geringer, als wenn ich es dann irgendwann nach einem Jahr mache und dazu habe ich schon einmal zu viel bezahlt an Betriebskosten. Also meine Antwort ist ganz klar, immer sofort mitmachen.
1: Eine Aussage, die mir immer häufig begegnet ist, wenn du eine Wärmepumpe aber machen willst, dann brauchst du auch eine Flächenheizung, also Fußbodenheizung zum Beispiel im Wohnungsbereich. Ähm, ändert sich das jetzt durch einen Wärmepumpenheizkörper? Ja, kann man schon so sagen. Also man hat jetzt auf jeden Fall die Wahl,
0: ob ich eine Fußbodenheizung haben möchte oder einen ähm, Powercon LT Wärmepumpenheizkörper. Ja, ich glaube
1: ähm, glaub schon, dass viele davor zurückgestreckt haben, weil sie gesagt haben, nee, den S-Strich will ich nicht überall rauskloppen oder einschlitzen oder sowas. Ne? Und dann mache ich es lieber gar nicht. Das ist jetzt halt dann anders, ne? Genau
0: so ist es. Genau. Also jetzt hat man die Wahl. Möchte ich Kern sanieren, dann kann ich auch in den Fußboden fräsen und setze vielleicht nur noch da, wo es Sinn macht, eben ein Powercon LT, wo ich nicht den Fußboden auffräsen möchte. Aber möchte ich das nicht, sondern nur die Heizung wechseln. So wie früher von Gastherme aus Gastherme, von Gastherme auf Wärmepumpe. Dann kann ich noch zwei Heizkörper mittauschen. Fertig.
1: Jetzt sind Wärmepumpen, Heizkörper durchaus schon auf dem Markt. Kann man äh, an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Wie tun wir uns da hervor?
0: Genau. Also für den sag ich mal, normalen Endkunden, würde man sofort sagen optisch, weil, also würde es sofort auffallen, du stehst ja hier mit mir vor, äh, vor unserer Ausstellungsfläche, da sieht man einen normalen Heizkörper und einen Powercon LT und die sehen praktisch identisch aus. Und das ist eben ein großer Unterschied zu vielen Wettbewerbern, die zum Beispiel vorne an der Front noch ein Gitter haben, wo die Luft ansaugen was erstmal störend aussieht, was nachher immer Schmutz haben wird, weil die Luft dort angesaugt wird. Und das war etwas, was wir auf keinen Fall haben wollten. Wir wollten eine Optik wie ein Heizkörper, damit das gar nicht auffällt, dass ich jetzt ein anderes Heizsystem habe als ein Heizkörper.
1: Aber die, die Luft wird bei uns auch angesaugt, also ist auch da irgendwo Schmutz?
0: Genau, und der ist unter dem Gerät, sodass man ihn erstmal nicht sieht. Und darunter ist ein Filter. Aha. Und den sauge ich einfach mit dem ganz normalen Haushaltsstaubsauger ein paar Mal im Jahr ab. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal alle zwei, drei Monate liegt natürlich dann, wie viel Staub habe ich da. Den saugt man einfach ab. Das ist auch schon alles, was ich an Wartung brauche, also sehr einfach zu bedienen. Und womit setzen wir uns noch ab? Wir sind extrem leise bei einer sehr hohen Leistung. Also es gibt keinen vergleichbaren Schallleistungsgewinner am Markt, wie wir eben sind. Und das bekommen wir eben durch unser jahrelanges Know-how im Bereich von Querstromventilatoren hin, wo wir seit über 20 Jahren im Bodenkanalbereich aktiv sind mit Querströmern und alle Besonderheiten und Feinheiten eines Querströmers kennen und da ganz viel Arbeit in der Entwicklung reingesteckt haben, den extrem leise hinzubekommen bei einem, bei einem hohen Luftfluss. Und ein hoher Luftfluss bedeutet im Moment eben viel Leistung.
1: Wunderbar. Wir würden jetzt zurückschalten in die Zukunft eigentlich, wenn ich nämlich nächste Woche mit Stefan Reich zusammensitze. Möchtest du Stefan grüßen? Ich möchte Stefan immer grüßen. Stefan, danke für diese tolle Messe. Danke.
2: <lacht> ja, siehst du. Wie nett ist das denn? Ja, die
1: Nachricht aus der Vergangenheit in die Zukunft gesendet. Ja,
2: danke Dennis. Kann ich nur zurückgeben. Danke für die tollen Produkte. Ja.
1: Genau, Dennis wird spätestens hören, wenn er den Podcast hört. Äh, immer einer der ersten, der die Folge hört, glaube ich. Ähm, schöne ne? mit den Hintergrundgeräuschen, man ist fast wieder da.
2: Ja, genau. Habe ich eben auch gedacht. Man ist sofort wieder zurückkatapultiert, wie schön das geht. Ja. Ähm, bevor du mal deine nächste Frage stellst. Ich finde ja, dass wir neben diesen drei Highlights, die wir da gezeigt haben, auch ein Feuerwerk an anderen tollen Sachen gezeigt haben. Ja. Ne? Also wenn ich das ganze k term system mir nochmal vor Augen führe, mit Induktionskanälen, mit Elektrobodenkanal QE, mhm. da kaum jemand auf der Messe hat sowas gezeigt. Mhm. Ähm, dann das ganze Thema um die Kälte rum, den Kadec EP, ne? der einen riesen Anklang gefunden hat und wo die Leute gesagt haben, das ist eine Weiterentwicklung, die ja, zukunftsweisend ist ja und auch nicht zuletzt zu vergessen unser Schullüftungsgerät. Mhm. Ähm, es kam so ein bisschen zu kurz in der Darstellung, aber wir können es noch liefern und äh, oder sind einer der wenigen, die es noch liefern können. Mhm. Und ist ja auch ein ganz heißes Thema. Ne? Ja. Also insofern finde ich, haben wir da an der Produktauswahl echt ein Feuerwerk, also drei echte Highlights, die mhm. eben schon von
1: Dennis vorgestellt sind.
2: Aber dann das andere Paket darf man nicht unterschätzen. Das ja. war schon eine ganz tolle Geschichte. Ja. Ja.
1: Gerade Schullüftung haben wir auch eine Folge zu gemacht. Also wer da nochmal reinhören möchte, weil gerade jetzt auch nochmal Ganz wichtig, glaube ich, für alle Planer, die dann doch nochmal die Argumente gesammelt äh, hören möchten, die dann vielleicht auch nochmal an eine Kommune, an eine Schule gebracht werden können, auch wenn die Förderung dann mal ausgelaufen ist. oder Die Förderung ist ja ausgelaufen, aber die Projekte, die bewilligt wurden, können auch durchgeführt werden. Auch danach hat Schullüftung eine absolute Berechtigung. Ne? Ja, also ich glaube,
2: unsere Kinder brauchen frische Luft. Ne? Das glaube ich auch. Ja, und das hört ja nicht mit der mit der Förderung jetzt auf. Ja. Und ich hoffe, dass das Thema weiter betrieben wird. Ähm, und ich bin da ganz guter Dinge, wobei das Gerät natürlich auch in anderen Einsatzbereichen eingesetzt werden könnte. Ich sag mal mhm. innen liegen die Büroräume, wo ich über Luftkanäle fahren möchte oder mhm. oder auch da gibt es ja Ansätze. Es muss nicht grundsätzlich nur die Schule sein. Ähm, ich habe jetzt einen Fall gehabt, da hat jemand ein Lüftungsgerät nicht so schnell bekommen können und hat dann auf mehrere Schullüftungsgeräte zurückgegriffen. Mhm. War sofort lieferbar, wollte haben. Okay, okay. Ja, auch eine Idee.
1: Ja. Gut, damit haben wir die Fantasie vielleicht da draußen ein bisschen angeregt. Ja, genau. Muss, wenn,
2: <lacht> wenn, wenn, nur weil Schullüftung dran steht, muss es ja nicht unbedingt die Schule sein. Ja, aber auch okay. sonst gerne. Ja? ja.
1: Übrigens, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn dir die richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch auch gerne weiter. Feedback und Anregungen zu Themen und Gästen kannst du uns an podcast.kampmann.de schicken. Und jetzt zurück zum Thema. Kommen wir trotzdem nochmal zurück zu diesen, diesen Highlights, die wir da hatten. Du hast ja das Ohr immer auch ganz nah am Markt und jetzt gerade wieder die Chance gehabt, eben auf der ESH ein ganz geballtes Paket an Feedback da einzusammeln. Welche Wünsche, welche Probleme der Handwerker, der Planer bedienen wir da?
2: Ja, also ich möchte jetzt nicht auf die Argumente von Dennis nochmal zurückgehen, weil da ist eigentlich alles gesagt. Ich würde nochmal einmal, vielleicht den Ultra-Round, der wirklich ein super Produkt ist, was mich so fasziniert hat an der Messe, ist einmal diese Einbindung des Gerätes mit Motor, mit Wärmetauscher, also dieses so, so perfekt abgestimmte Produkt und dass man auch sagt, wie groß es am Boden lag, aber wie toll es unter der Decke aussah. Mhm. Also dieser Unterschied, dieser krasse Unterschied, den fand ich ganz bezeichnend, Also mhm. da hat keiner Angst mehr vor so einem Gerät. Das fand ich stark. Ähm, bei den KG-Geräten ist es einfach so, wie du es auch schon gesagt hast, wir sprechen eine andere Zielgruppe an. Ne? Mhm. Wir sprechen da die einfache Lüftung an, Kampmann ist eigentlich dafür bekannt, die Lüftung für den Heizungsbauer zu machen ja. und da einfache Lösungen anzubieten. Vielleicht sogar mit vorgefertigten Bauteilen, die man auch bei uns bekommen kann, um Übergänge auf Kanalsystemen zu bekommen, äh, auch in der Beratungstätigkeit, mit einer einfachen Regelung. Also wir sprechen da nicht den, ich sag mal, den Lüftungsanlagenbauer an, der sich sowas ganz anders zusammenstellen würde, sondern wirklich den einfachen Einsatz, wo ich eine schnelle Problemlösung habe. Mhm. Gut, und dann zum PowerCon-LT ich glaube, was man ganz klar sagen kann, optisch total klasse gelungen, leistungsmäßig. Wir haben den Beweis auf der Messe angetreten, ja. wie wir zu einem herkömmlichen System stehen. Also doppelte Leistung sicher, wenn nicht die dreifache Leistung. Und wie viel Schindlüder am Markt ja auch betrieben wird mit Leistungsangaben, die man auch manchmal in Frage stellen darf, ähm, haben wir ja auch gesehen. Also mhm. wir würden uns daran ja auch messen lassen, tatsächlich messen lassen, wie gut denn wirklich auch die Leistung ist. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, dass dieses Produkt noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Ich finde das sehr gut, dass sich so viele darum kümmern, auch auf der Messe das beraten. Ähm, ich habe die Angst, dass erstmal ein paar Bauvorhaben auch kalt bleiben müssen bevor wirklich die Akzeptanz da ist, das komplette Paket zu
1: beraten. Bauvorhaben, in denen der power -Con -LT nicht drin ist, meinst denen, du? In denen der nicht drin ist, genau, ja. wo ich keine
2: Fußbodenheizung habe. Und tatsächlich, ich glaube, und da will ich dem Handwerker gar nicht zu, zu viel sagen, die Leichtigkeit in der Beratung einer Therme oder des Geschäftes, was er sonst macht, fehlt etwas bei der Wärmepumpe. Mhm. Das Gefühl haben wir wahrscheinlich alle noch nicht. Mhm. Das müssen wir uns erst erarbeiten und da ist ein langer Weg hin. Aber man sollte dann wirklich nicht nur auf das eine Teil schauen, sondern wirklich das Gesamtpaket beraten. Und ich glaube, das können Handwerker und das machen sie heute auch schon. Aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen diese Leichtigkeit und auch die Erfahrung, die da ist. Und wir würden gerne vor einer schlechten Erfahrung dazu kommen <lacht> und vielleicht sagen, ey, überlegt euch das nochmal, ob das wirklich ausreichend ist. Und dieses Produkt ist ja auch nicht nur in der Renovierung interessant. Es gibt immer auch bei Neubauten Dachgeschosse, die als Kinderzimmer noch ausgebaut werden, wo man ganz toll mit solchen Systemen arbeiten kann. Mhm. Oder im Keller gibt es manchmal Hobbyräume oder Fitnessräume, wo man ganz gerne noch was machen möchte, wo man auch nicht unbedingt heute die Fußbodenheizung hat, ja. sondern dann sagt, Mensch, dann greife ich auf das System zurück. Funktioniert ja auch. Mhm. Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, gibt es eine ganze Reihe von nicht Ich nenne mal alte Verwaltungsgebäude, wo man auch sagt, da sind große Flächenheitskörper und so weiter drin. Da ist es natürlich die Aufgabe des Planers, glaube ich, drüber zu schauen. Aber die Resonanz haben wir in der Messe auch durchaus gespürt, dass da großes Interesse ist, auch sowas anzugehen mit einer ähnlichen Variante wie unserem Powercon LT. Dann, ne? ja, ja.
1: Ich glaube, man hat ganz viel Kommunikation im Moment ja auch durch die durch die öffentlichen, durch die wirtschaftlichen Medien, die wirklich die Wärmepumpe selbst betreffen. Aber es wird kaum darüber gesprochen, was wird denn angeschlossen an diese Wärmepumpe. Ne? Und da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen die, die Initialzündung. Man kann ja immer noch, äh, ich habe immer auf der Messe immer gesagt, so aus den Vollen schöpfen. Ne? Also es gibt ja immer noch die vielen, äh, die vielen Raumgeräte, die ich dann an die Wärmepumpe anschließen kann und damit dann betreiben kann. Also da ist ja eigentlich keine Limitierung irgendwie neu dazugekommen. Ne? Mhm.
2: Also ich finde es auch wichtig, dass man da begreift, dass es den Wärmepumpenexperten gibt mhm. und es gibt den Experten für die Heizflächen und für die anderen Systeme. Ne? Also warum überlässt man nicht jeden seinen Schwerpunkt auch und berät komplett und nicht nur das, das eine Teil, würde man bei einem Haus ja auch machen, da würde man ja auch sagen. Ich habe äh, meinetwegen den, den Flächenheizkörperhersteller, ich habe den Fußboden äh, oder Fußbodenheizungshersteller und mhm. ich habe den Wärmepumpenhersteller. Heute wird so getan, als wäre der, die, der die Wärmepumpe hat. Hat, das ganze Paket einfach so erledigen ah, okay. kann. Und das stimmt nicht ganz. Ne? Mhm. Und da glaube ich, ist die Schnittstelle Handwerker da. Und warum soll er sich da nicht auch Rat von anderer Industrie holen, die mit der Wärmeverteilung sich auskennen mhm. und nicht mit der Wärmeerzeugung. Ja, okay. ne? Das, das ja. kann man gut kombinieren. Und da ist immer mal ein Anruf wert, zu sagen, Mensch, das habe ich, die Wärmepumpe habe ich auch. Ähm, wie, was würdest du denn empfehlen? Und da kann man ja oft miteinander reden, wenn es...
1: Bei allem Verständnis auch für den Handwerker, der im Moment äh, auch eine Menge Schulungsbedarf dann halt einfach auch hat. Ne? Wenn er jetzt dann sich mit Wärmepumpen beschäftigt, äh, dann hat er gerade allein damit schon viel zu tun. Ne? Genau. Ja.
2: Ist halt ganz neu. Ne? Also hm. Nein, ganz neu. Genau, es, es ist nicht ganz neu. <lacht> Aber natürlich in der, in der, in der Fülle der Beratungen ja. und der, in der Fülle der Fragen, man merkt ja ganz deutlich, dass viele Firmen komplett überfordert sind damit. Ne? Ja. Es werden dann Online-Rechner äh, ins Internet gestellt, um erstmal den groben Bedarf auch abzudecken, um zu sagen... Ist das überhaupt was für dich? Wenn mhm. ja, es kostet so und so viel, ist es dann immer noch was für dich. Ja, und da so ein bisschen auch die, die, ich sag mal, die Schleuse zu setzen und um zu sagen, ey, nicht alles sofort durch. Wenn man dann weiteres Interesse hat, dann den nächsten Schritt zu gehen, das macht man ja aufgrund der vielen, vielen Fragen, die da sind und die gar nicht so schnell durch einen Fachmann auch beantwortet werden können. Mhm. Ne? Ja. Ich habe das letztens noch jemand erzählt. Also mir, mir hat man gesagt, dass die Beratung einer Wärmepumpe ein Vielfaches von der Zeit einnimmt, als die Beratung herkömmlicher Systeme. Mhm. Und das liegt ja ganz klar daran, dass einfach die, ja, das Wissen noch neu aufgebaut werden muss. Mhm. Und das ist halt auch sehr aufwendig danach. Ja, ne?
1: ja, da geht dann schnell der Blick in Richtung Politik, wo dann gesagt wird, ja, wie soll man das denn alles jetzt so schnell machen und, äh nur noch ähm, mindestens äh, 65 Prozent erneuerbare Energien in neu installierten Heizungen. Ähm, was ich immer finde, was da häufig vergessen wird, ist, dass diese, dieser Gesetzentwurf, den es da jetzt gibt, eine direkte Konsequenz eigentlich davon ist, dass der Gebäudesektor seine Energieziele 2021 nicht erreicht hat. Ne? Also da musste ein Sofortprogramm vorgelegt werden. Und das ist jetzt eigentlich die Folge davon. Ähm, also sollten wir als ganze Branche, glaube ich, versuchen, da unsere Klimaziele künftig zu erreichen, damit da nicht neue Sofortprogramme und neue Markteingriffe auf uns zukommen.
2: Ich habe da ja eine Meinung zu. Ich glaube, dass wir die Branche sind, die
1: gerade das lösen kann, die ja.
2: Probleme, die anstehen. Was Klima angeht, was Lüftung angeht, was Energiesparen angeht. Ja. Warum ist Herr Habeck nicht bei der Eröffnung der ISH dabei gewesen? Mhm. Oder warum sind wir vielleicht politisch nicht so präsent, wie das andere Industriezweige sind? Das ist eigentlich sehr schade. Ne? Mhm. Also das hätte sich ja auch jemand gefallen lassen dürfen und das mal machen und mal einen Rundgang zu machen und zu den Herstellern zu gehen und zu sagen, wie können wir das denn lösen. Das mhm. ähm, ja. gerade nicht so ganz. Ne? Ja.
1: Zumindest hat er angefangen mit dem Wärmepumpengipfel, da ist er auf die Hersteller der Wärmepumpen zugegangen, hat dabei aber, glaube ich, so ein bisschen den, den Heizungsbauer vergessen, ähm, hat er dann nachher nachgeholt beim zweiten Wärmepumpengipfel. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Jetzt ist die ISH vorbei, aber nach der ISH ist nach der ISH. Jetzt geht eigentlich mit der Nachbereitung äh, die vertriebliche Arbeit auch nochmal los, oder?
2: Genau, das ist ja genauso wichtig oder wichtiger noch als die ISH selber. Ähm, wir haben viele Kontakte aufgenommen, die wir auch schon während der ISH auch bestätigt haben. Aber natürlich muss jetzt die Nacharbeit erfolgen. Das heißt, Angebote müssen geschrieben werden, Außendienstmitarbeiter müssen die äh, Kollegen und die, die äh, angehenden Kunden ansprechen ähm, das ist also viel wichtiger als das tatsächliche, die, die tatsächliche Woche. Mhm. Ähm, und da sind wir mit Hochdruck dabei. Und ich glaube, das machen wir auch immer ganz gut. Ähm, es dauert immer mal ein paar Tage. Ne? Ähm, aber die Information, die erste Information ist rausgegangen mhm. an unsere Kunden. Das fand ich schon mal klasse. Äh, und jetzt, jetzt geht es weiter, also mit Hochdruck. Ne? Mhm.
1: Und schielen wir schon in Richtung zwei Jahre, ist nach der ESH auch vor der ESH? Also
2: ich persönlich glaube, wir sind nach Frankfurt ohne Erwartungshaltung gegangen und haben gesagt, wir gucken uns das an, was mhm. passiert. Und heute würde ich sagen, sind wir mehr als zufrieden, wie die Woche verlaufen ist. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht sind wir 2025 wieder dabei. Mhm.
1: Ich glaube, das kann man ganz deutlich so sagen, ja. Dann kommt vorbei, liebe Hörer. Der erste Messeaufruf für 2025. Stefan, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das Immer hat mir wieder gerne.
2: Viel Spaß gemacht. Schön. Schönen Gruß an alle Hörer. Macht's gut.